0: 中国国では今、全国が一致団結してて新型肺炎との戦いい、いに立ち向かい様々な措置を講じています。その効果は徐々に現れ始め、まだ油断はできないものの、収束に向かい始めたムードも感じられます。そんな中、ピークとされる期間を中国で過ごした、あるいは現在も中国
1: に残っている日本人留学生に、自身の体験や現状、中国の
0: 取り組みなどへの見方などを伺います。若者の視点から今の中国を伝える若者の声特別企画ジョンゴージャイを日本人留学生に聞く中国の今お相手は私リュエと星和明です四回目の今回は中国電媒大学の木本隆
1: さんに電話をつないでお話を伺いますよろしくお願いします
2: よろしくお願いしま
1: すは,はい挨拶と自己紹介お願いいたします
2: はい、はい、はじめまして日本の大阪から来ました木本隆と申します。2012年に北京に来て、現在は2012年からずっとえ中国の伝梅大学という大学に通っています。はい、今年で8年目になります。はい
0: じゃあ私の方から簡単にプロフィールの方を補足させていただきます、はい、え木本さんは高校卒業後に身内に中国とのゆかりがあったことなどから2012年に中国の大学に直接進学しました、まあ、そして先ほどのお話でもありましたが8年間中国でそして中国伝媒大学で勉強をされそして今は中国語学を専攻し卒業論文を制作するため去年の9月から一時帰国することなく今まで中国国に滞在していいるととうことですねえそして
1: 収録している今日3月20日金曜日ですが今日現在の最新データでは中国全土の感染者数は累計で8万1301人そして今なお治療中で確認されているのが全国で6764人私たち木本さんのいる北京市の状況は累計で485人そして今なお治療中が93人という現状になっています。そしてさらに海外から中国に入国したことによる感染者も増えているという状況になっていますさて木本さんまずは現在の詳しい状況を教えてください自分の身の回りの状況などお願いします
2: はいわかりましたえっと僕の場合は学校ではなく外に住んでいまして祖父の家が北京にありまして海底区配電中なんですけど、はいえー、そこに住んでいますそれででなんですけど家の状況だといいますと団地の人たちが今は新型ウイルスが発生してから僕も外出を控えるようにしてたんですけど久しぶりにスーパーに買い物行った時に。はい例えば家の下のスーパーではそのマスクをしないと入店ができないという状況がありましてあとは並ぶときには 1m 間隔を空けて並ぶという状況をそこで知りましてあとはそうですね体温の測定ですね体温の測定をしないと必ず入れないっていうことがその時は衝撃を受けましたあとは家の下のレストラン食堂などももちろん閉店していて、ご飯にも困る状況ではありま
0: すよね。今、滞在されているのが、そのね、あの海底区って、拝電中って、ね、北京で言いますと、新型肺炎が発生して以来、最もその感染患者の数が急激に増えた地区でもありますよね
2: 。はいそうで
0: すね対策ですとかも一気に例えばその団地をベースにして一気に対策が広がったりですとか厳しくなったと思うんですがそういう対策がすごく厳しくなったっていうのを実感されたのは実際にいつ頃かからですか
2: 、はい、そうですすそうね具体的となると1月の24日春節と重なってぐらいから開けてからですかねぐらいにはもうその団地の下ですかその例えばデリバリーとか僕はよく前頼めたんですけどデリバリーもともと玄関まで持ってきてもらえてたんですけど、はい、玄関までは来れないからその団地の大通りという言いますか、はい、人が入る通行するとこまで来てほしいっていう電話があって僕は初めてあ団地が封鎖されたんだなっていうことを知りましたそれで見に行った時に団地でも入る時には必ず体温のチェックをして、団地に進んでない人たちは必ず登記を書いてから申請をしてから入るということを出るっていうのを知りましたね
1: 。はい。しっかりとね,とね登録する必要があるということですもんね
2: 。はい、そうですね。あとは、えー、北京外、えー、どこから来たのかっていうのを必ずその法案の人たちは。うん、聞いいいてっていう感じでしたねあとは、えー、僕、その団地内に住んでる人たちも臨時の通行証を作って、必ずそれを見せて入らなければいけないっていうのを最近知って、それも作って、今はその行き来してる状態ですね
1: 団地内の他の人たちの様子は、はい。どうでした最初の頃と今になって変化ありましたか、
2: かあ,ありましたあの。始まった頃に、新型ウイルスが始まった頃には、もちろん春節と重なって、人も地方の家に帰ってたりしてるのかなと思って。うん、家の下に公園の広場があるんですけどそこにも人はいませんでしたねええ、はい、よく子供たちが遊んでるのを見かけたりはするんですけどその当時は全然見かけたりはしませんでしたあとは団地の外も車の交通もすごい少なくて影響してるのかっていうのは実感がありました
1: でそれからもう1か月以上は経ってるんですけども今のこの段階ではまたちょっと違うなという部分はありますかはいありますここ数日
2: 間でその家の窓からその声とかが結構聞こえてきてどうしたんやろうっていうのを見たら結構その広場にも人が増えてきて、うん、あとはその家の近くの大きい道路まで見に行く結構車が増えてたりして、その当時よりはましな状況になってきているのかなというのは思いました
0: あの当初、厳しい時期というのは、どういうふうに例えば生活をしていましたか、そのスーパーに買い出しに行ったりですとか、す、ま、べ、あ、てデリ,、はい、デリバリーを頼む形ですか
2: デリバリーもありましたし、えー、とあとはスーパーに行って、1、2週間分の食材を買って、家でそのインスタント麺。僕が自炊ができないので、ほとんどの日はインスタント麺か、自分で買った食パンなどを食べて、生活し
0: していました。今、その団地もそうですけど、結構いろんな面で管理ですとかっていうのが行われてるじゃないですか、あと政策面でも、例えばそのマスクをしないとスーパーに入れないみたいな政策とかがあるんですが、はい、その一外国人として、木本さんはこういったような対応、政策というのをどういうふうに感じましたか
2: これはやるべきだと思いましたあの例えば僕の生活費が親戚から引き渡されるということで一度親戚に会って一緒に銀行に行くっていう形だったんですけど、はい、その時に銀行に行った際にもその体温の測定が行われるっていうことはびっくりしてそうしなければいけないんだなっていうあとはそうですねレストランなども閉店してそうですねその団地の対応も早いなとは思いましたはい、やって、そうですね、当然だなっていうのは、はい
1: 、え今、木本さんが去年9月からずっとっ北京に残ってますけれども、これは卒業論文のためですか
2: 。大学の冬休みが始まって新型ウイルスがその拡散される前にも基もととには残ろうと思っていましてその6月には卒業なんですけど、その時に卒業論文を書くためのが一つと、あとはもともと旅行した国内を旅行したくて、日本には帰らないっていうのは決めていました
1: 。ずっとまあ中国、残って北京、残っている状態で今、この新型コロナウイルスの現状も見てますが例えば、中国国内のニュース報道とか日本の報道を見てこういうところ違うなとか自分の中で感じたことというのはありますか
2: あまりテレビを普段家では見ないんですけどそのネット突破のニュースで僕がよくその当時 SNS で見かけたのはその,そのまた何が発生源かも分かんないんですけどコウモリを食べた人をすごいネットの人たちはたたいてはいますが怒ったことは仕方がないのでそこに視点を置くんではなくまず今自分ができること自分の周りからその予防できることに徹した方がいいんじゃないかなとは思って
0: います今、日本ですとか海外の,その状況というのも頻繁にその報道とか情報が流れていますが中国でピークを過ごした木本さんから見て今、海外の情報とりわけ日本の状況というのはどういうふうに思いますか
2: 、はい、日本の状況はすごい深刻ななことになるとにる思いますですが、僕の周りの話を聞くと、ええ、日本にいる中国人の話を聞くと、日本人はあまりそういう懸念をしていない、マスクをまだ着けてない人が、街中にも溢れているっていうのを聞きまして、日本の人はもしかすると、その当時、中国でピークになった時に、中国人が思ってたことよりは、こういったことに対する、ホンといいますか、
1: 危機感ですよね。
2: そうです、ねはい、危機感はないんだなっていうのは、こっちに行って少し感じました、あとはマスクの品切れや、当時、あトイレットペーパーの品切れっていうのがニュースでよく見かけたんですけど、ええ、でもそれもパブリックニュースだったんだっていうのを知って、こういう時にそに、日本の人もあの何が正しいか、何が間違ってるかっていうのをちゃんと判断して、周りに流されず、周りがトイレットペーパーに行ってるからって言って、を自分たちも買いに行くっていうのはまた違うんじゃないかっていうのは感じました
1: 。今まあこういう状況続いてますけれども、まあこれから自分の今いる状況だったりとか世界の状況、日本の状況を含めてどんな風になっていってくれたらいいなと思いますか？
2: まあそうですね。今の状況でずっと家に引きこもっていていまして、まずは。日本に帰っている日本人の友達がなるべく新型ウイルスが収束して早く戻ってきてみんなに会いたいなっていうのが一つ正直な気持ちでその周りだと言うとそうですねあとは世界イタリアや韓国も今増えてきてるっていうのを聞きましたのでそうですね中国が収まってきているっていうのは聞いたんですけどそれでもやっぱりそのみんなは自分で意識した方がいいと思うんですよね、日本だとオリンピックのこともありますが、日本政府もやはり多分、対応が遅かったと言われてますが、多分そうですね、その通りだとは思っていて、例えば北海道の知事が、まず学校の登校をやめましょうっていうのが、多分ん、発展してやってたっていうのは聞いたので、その北海道の知事みたいに、日本政府ももっと早い対応はできたのではないかなと。思とにかく、そうですね、新型ウイルスの件で、今、各国がその各国に対して関心を持ってるっていうのは、僕はの大事だと思っていて、その良くも悪くも、うん、はい。例えば、中国の人はより日本にその目を向ける、日本の人はより中国に目を向けるっていうのが、まあ、一種の交流とまではいきませんが、その関心を持つっていうのは大事だと思っていて、それが今後、その新型ウイルスが収束した後でも、その関心が続くことが、僕は本当に必要なんじゃないかなと思っていまして、そうですね。あとは、新型ウイルスが終わってからも、その、仕事に行けなかった人たちや、その会社勤めの人たちに、そのケアとか、学校行けなかった人たちにケアっていうのをできればいいなとは思っています
0: 。先ほどお話の中でもありましたが、その各国が、これからともに関心を持つことで、まあさらに言うと、お互いにまあ一緒になって戦っていくっていうのが、まあとても大切ということですよね
2: 。はい、そうです。誰が悪いっていうわけでもなく、その起こったことを、まあ、みんなでこれからどう防ぐ防いでいこうみたいなサーズの件がありまして、ええ、中国政府の対応もあの以前よりは早いと僕は思っていて、それでそう今回の件を、今後またこのようなことが起こるのであれば、各国はそのお互いのお互いの国にとって何ができるののかお互いの政府がお互いの国に相手の国に何ができるのかっていうのをこれからも協力していくことが大事だと思っている
1: で先ほどあの各国がそれぞれの国に関心を持つでさらにすごいその言葉としてなるほどと思ったのは収束後も続くってことを木本さんがおっしゃっててう確かにこれをきっかけにお互いいかにして世界規模でこの状況を乗り越えていくかっていうことは、まあ、やはりこの中国にいるから、多分感じられる部分でもあると思うんですね、SARS の件もありますから、はい、だから、その木本さんが言うように、終わったらそれで、ね、すべてが終わりではなくて、これからもお互いの国に関心を持
0: っていくことは大事だなっていうのは、お話を聞いて思いました
2: はいちょっとおっしゃる通りだと思います
0: 若者の声特別企画、ジョン・ゴワチアイを日本人留学生に聞く中国の今。今回は北京市に滞在している中国電媒大学の木本隆さんにお話を伺いました今日はありがとうございましたあり
1: がとうございましたありがと
0: うございました